0: 我们今天是针对呃疫情呢，政府有提供一些相关的资金补贴跟租税优惠，呃，来为大家做一个全方位的解说。那首先呢，我们来看到这个投影片上面哦、啊，我们这次的内容主要分成三个部分啊。第一个是呃企业，就企业的角度来讲，到底能够享受到哪些补贴或是优惠？然后第二个部分是针对个人啊，个人每一个人可以享受到哪些优惠跟补贴？那特殊产业其实有各式各样的补贴政策，例如像运输航空业啊，那旅游业都有一些呃针对特殊性产业的一些补贴。不过今天因为时间的,的关系啊，所以个别特殊产业我们可能就不多提。那首先我们来看看企业的方面啊，那企业我们从几个角度来讲。第一个就是公司要怎么取得资金来度过疫情的这段期间啊？那公司资金的来源主要两个部分，一个是政府给的补贴，一个是呃公司可以跟银行取得的融资。所以，我们等一下就分成补贴跟融资这两个大项来谈如何取得资金啊。那补贴第一个就是薪资补贴跟一次性营运资金的补贴。我来谈一详细的说明一下这两个补贴是什么样的内容啊、哦。那薪资补贴它适用的对象，大家可以看得到，第一个就是营收要减少五成以上。那营收减少五成是跟什么时候相比要减少五成？这个我稍后会说明啊、哦。那我自己觉得针对这个条件呢，其实政府有不断的在放宽，所以这个营收减少五成，我还蛮多客户后来其实是可以落得进去的啊、哦。然后另外一个条件就是是要有税籍登记的制造业、商业或是技术服务业啊等等。那另外有一个限制条件呢，就是在补助期间是不可以放无薪假的，也就是不可以减班休息、不能裁员啊减薪。那这指的是说，在你接受补贴的这段期间，不能有无薪假的状况。那我们再来看看我们可以领到哪一种类型的补贴呢？第一个就是。员工薪资的补贴，他补贴的是所有正职员工，就是三月的正职员工，他补贴这些正职员工在四月、五月、六月经常性薪资的四成，啊，那上限是两万元，啊，上限是两万元。那也就是说，你三月算一下我们公司有多少正职员工，那这些正职员工呢，他们薪资的四成。然后乘以四五六三个月，就是我原则上可以领到的补贴款。那但每个人每个月有上限两万元的规定。那另外一个可以领取的补贴是一次性营运资金补贴。那这个是按正值三月的正值员工数计算，有多少员工就乘以每个人一万块，一次性发给这个营运资金的补贴。那刚刚讲的薪资补贴跟一次性营运资金的补贴是可以同时领取啊、哦，同时领取的。那也就是说，如果你符合营收减少五成，然后又没有放无薪假的状况的话，那你就可以提出申请，去同时领取薪资补贴和一次性的营运资金的补贴。那申请的日期呢？大家可以看到，在这个投影片上面最右边有显示到今年的七月三十一日，所以大家要把握这个时间哦，去申请。那接下来我来说明一下，呃，这张表哦。可以看到的是说，呃，第一部分，假设我我发现我到了四月，今年的四月，我发现比之前年度某一个月份，呃，我的营收减少五成以上，那四月这个月就叫做艰困月份。那呃，这个薪资补贴就是从四月开始，四月、五月、六月三个月，呃，可以提政府会提供补贴。那可是我如果四月之前其实营收都没有衰退五成，我是到五月这个月。才发现我营收我衰退五成，那补助就是原则上就是补补贴，薪资补贴就是以五月、六月这两个月为主。那如果我在五月之前营收都没有衰退五成，是一直到了六月这个月，呃，才衰退五成，那薪资补贴就补贴六月这个月。那可是如果我是在今年二月啊、呃，发现营收衰退五成，那可以提出申请，补贴就是补贴四五六三个月。那如一样就是，如果是三月发现我营收呃衰退五成，那补贴就是补贴四月、五月、六月三个月。也就是说，呃，原则上这个补贴是四月、五月、六月为主，可是是以你哪一个月呃营收衰退五成呃之后才能补贴。那我们来看一下呃什么样叫做营收衰退五成哈。这个大家从这个投影片上可以看得到，有几种方式。第一个就是我2020年1月到6月，我看我的营业税申报书有任意期的营业额啊，跟2020年任意期，呃，或是2019年下半年任意期，或是2019年同期，或是2018年同期减少达 50%。percent， 或是二零二第二种计算方法是用2020年1月到6月任何一个月的营业额，如果来跟2020过去啊，过去就是今年任一个月营业额来相比，或是跟2019年下半年的月平均营业额，或是跟2019年同期营业额，或是跟2018年同期营业额相比，减少达百分之五十。那另外一种比较方式就是拿我今年2020年1月到6月任何两个月的平均营业额啊，来跟过去相比。那之前呢，呃，就很多客户比来比去，发现自己不太落得进去哈、啊。可是呃，其实经济部今年五月七号有在发布一个放宽的规定，就是你比较的机器，不管你是跟二零一九、二零一八还是二零一七年来比，你的比较机器可以不限同期。所以我很多客户本来是呃达不到营收衰退五十 percent 的标准，可是哎、欸，一旦五月七号进一步放宽的这个标准，说不限同期。那他就有办法去找到一八年或者一七年某一个月份他的收入是比较高的，然后再找二零二零年最低的那个月份，那这样子来相比，其实后来就有蛮多客户可以符合这个申请补贴的条件，所以我们就是提醒大家注意说有这个放宽的标准啊，那呃大家可能会因此而可以呃申请适用补贴，所以就不要错过的这个补贴的申请。那我要提醒一下，这个放宽，呃，经济部的放宽是针对制造业，哦，针对制造业。好，那有一些呃问题啊，是客户比较常问的，我也在这个时候跟大家说明一下。第一个就是说，在这个公告发布日以前，如果我们有裁员啊、呃，或是有无薪假，那我还可以申请这个补贴吗？啊、哦，那答案是可以的，只要我在这个补贴的期间我没有裁员。没有无薪假，只要补贴的期间没有就可以了啊。那第二个问题就是，我们如果已经实施了无薪假，那我还可以申请补贴吗？其实跟刚刚那个问题是一样的，只要我在补贴的期间没有无薪假，我在申请补贴之前或是之后有无薪假，那没有关系，只要在申请补贴期间，比如说就是原则上就是四五六三个月补贴的期间四五六三个月没有无薪假哦就可以了。那另外一个问题，下一个问题是说，呃，大家可以看到投影片上第三个问题，就是疫情期间我们公司有停业，不过薪资还是照常发给员工啊、哦。这样的状况其实是可以申请的，就视同说你们还是正常营运。那第四个问题是说，如果我有多个营业项目，是不是只要其中一个符合制造业的，我就可以呃 apply 那个制造业的标准啊、哦？这个答案是可以的啊、哦，可以的，只要其中一项。呃，符合某一个行业，你就可以提出这个申请。那另外第五个问题是说，当我取得一次性营运资金的补贴之后，啊、呃，营一次性营运补贴是看你三月的员工人数。如果领取这个补贴之后，员工人数有变动，哦、呃，这个无所谓的，原则上就是以三月那一个时点的员工人数来计算，说要发多少一次性的营运补贴。那第六个问题，呃，因为薪资补贴是用经常性薪资的四成来计算，那就会有很多客户会问什么是经常性薪资啊？这个主管机关有一个定义，不过简单来说就是，呃，在这个计算经常性薪资的时候，加班费是不算的啊。那下一个问题就是外劳，哦、呃，外籍劳工可不可以列入补贴的员工人数？呃，这一点是不行的啊，因为这个补贴其实主要是鼓励雇主要呃多多聘用，就是留住这个本级劳工，不要呃实施这个无薪假，所以只针对本国籍的员工，外劳是呃不列入计算的。那第八个问题就是，呃，负责人就是雇主，是不是可以列入这个补贴的范围内啊？这个是看说，如果你雇主还身兼员工的身份也有投保。呃，像劳保这样子，那其实是可以列入补贴的申请的。那第九个问题就是，如果我四月以后就离职了五个人，那接下来呢，当当月又又补了五个人进来，那总人数是不不变的。那薪资补贴的计算上，是不是还是用原来的人数，呃，然后减掉离职的五个人，再加上新进的五个人来算呢？哈，那这个答案就不是这样的啊。你离职的要扣掉，新进的就不能加回来啊、哦。那因为是用三月的正职员工，然后之后有任何离职的，比如说四月有五个人离职，你就要扣掉五个人来算四月的补贴。五月又有五个人离职，你还要再扣掉五月的这五个人才，才能零来才能来计算五月的薪资补贴。那下一个问题就是，我如果曾经有减薪过，我们公司曾经有一段时间发生过减薪，那还可以申请这个补贴吗？那这个问题跟刚刚前面谈的也是一样，是可以的哦，就只要我在补贴期间没有减薪，呃，就可以哦。然后第十一点，第十一个问题还蛮重要的哦，就有客户要提醒客户，就是薪资补贴跟一次性的营运资金的补贴是免税的。那因为有客户他其实一次是拿到上上千万的补贴，那我特别要提醒大家，就是这个补贴你。作为企业的其他收入，你在明年申报今年盈利事业所得税的时候，这部分一定是要申报为免税，它是可以合法免税的啊。好，但下面这一张是我有一个客户，其实他他就还蛮可爱的哦，他自己就去申请的这个补贴，然后他就传了他这个申请的画面给我啊，他意思是要跟我说，哎，他自己还蛮厉害，都不需要委托会计师哈，自己就已经把它很快的申请下来。那我要分享的是说，其实这个申请并不困难哈、哦。有客户委托我们呃进行申请，也有客户自己去处理，我觉得都呃不是太困难，因为主管机关其实有一个专线，大家有任何问题，其实主管机关都可以协助哦，都可以打到那个专线去协助。然后我是听客户分享，在申请上其实呃。那个拨款还蛮快速的哦，你可以看到画面上这个客户，他就写说他呃邮件通知他说几月几号呃钱就会拨到他某某银行的某某账户里面去，然后下面就列出说是薪资补贴金额多少，一次性营运之间补贴金额是多少，那总计汇到账户的是多少钱？那这个客户我记得他分享是从他送出申请到这个拨款下来了。好像中间差不多就是十天这样子，所以其实是还蛮快速的。那中间他有一次，他是自己打电话到经济部去询问一下他的案件进度啊、哦。所以主管机关那个热线呃服务专线是呃大家也都可以随时拨过去的。那我们来看一下，这是截至呃五月十二号的统计资料，你可以看得到，其实已经有呃举例来说，像制造业已经有呃。一千多家企业申请了，然后政府已经拨了十四点三九亿了，那大概有申请的内容就涵盖了五万多个员工啊、哦，所以其实已经有很多企业申请了。那再加上五月七号以后，因为针对制造业又在放宽了，那预期其实会有更多的企业会申请啊、哦。好，那我们接下来下一页要谈的是国发基金针对新创。事业提供的营运资金的补贴，那什么样资格的企业才能领取呢？哦，第一个当然就是你是要新创事业。那有时候新创事业的定义上，呃，有些公司如果说自己其实是不不见得算是新创事业，可是我们有创新的本质，那能够呃举证给国发基金或是让国发基金幸福的话，其实呃也是可以的。那我提到这个营运资金的补助，原则上是补助6到12个月。那它的申请期间是从2020年的4月6号到2020年的10月5号。哦，所以这个时间呢，只有这半年可以提出申请，所以想要申请的企业可以把握。那它会补助的金额呢，就是你会自己提出说，我们公司呃未来6个月到12个月需要多少的营运资金。然后请国发基金来给这笔钱。那他在给这笔补助款的时候呢，他比较特别的是，它的形式是用增资的方式，也就是国发基金增资到我们公司，作为我们公司的投资人。可是其实国发基金一点都不想要介入我们公司的经营，所以它采用的会是特别股的形式。它投资你不能超过你原来资本额的百分之五十。然后这个特别股的条款呢？需要在章程定明说，它不是永久性的特别股，也就是两年内你就要让这个特别股退出。然后它的特别股股息是一年是 1.5%。五、哦、那然后另外就是这个特别股是没有表决权、没有选举权，所以虽然它是叫特别股，可是你听了我讲刚刚讲的这些条件，其实它就等于是国发基金借钱给我们，然后借的这笔款项是两年两年要还的。然后利率是一年,年是年息是 1.5% 简单来说就是这样。只是他要透过一个投资的方式，所以就呃很多客户需要委托会计师去做修改章程、呃，这样的动作，那也不是太困难啊。那所以我觉得这部分还蛮符合就是新创企业的啊新创企业。那刚刚谈的是两种补贴，一个是。薪资补贴加一次性营运资金补贴是共同申请的，一个是国发基金的营运资金的补贴。那我们现在再来看看，除了补贴之外，还有一个另外一个取得资金的管道就是融资啊。那在这个投影片上面，我们可以看到说，如果受疫情影响的企业，什么叫做受疫情影响企业？第一种就是你有领有相关的补贴，那你就会被认为是受疫情影响。或是你的营业额有衰退 15% 以上，哦、呃，跟以前前两年比有任何一个月等等的有衰退 15% 以上啊，那这个状况下就认为你是符合这个条件是受影响的企业，那受影响的企业呢，呃，你就可以享受在这个投影片上左边，呃，政府提供你保证，哦、啊，把当你当保证人。那另外右边呢？右边是特别是中小企业可以享受的优惠，是利息会有补贴，所以对中小企业来说，这个是蛮好的。现在我还蛮多客户会去申请，因为利息补贴就是一个很明确的优惠哦，可以节省利息。然后在投影片下面还有中央银行加码的。呃，一些呃融资的方案哦、啊，像信保可以提高它的保证的层数啊，利率也蛮低的，一个 percent 到一点五个 percent。那我们针对中小企业的利息补贴，我再来说明一下。呃，在这个投影片上有呃，我有载明了中小企业的认定标准啊，是呃、啊、实收资本额在新台币八千万以下，那雇用的员工数未满两百人的啊的制造业啊。或是其他行业，嗯呃，这个营业额在新台币一亿以下，然后员工没有满一百人的哈、哦，这些算是中小企业。那只要中小企业，你就可以选择这一页投影片上三种形态的利息补贴。那大家可以看到，补贴的利率哦，可能会有类似像零点八四五 percent 哦，补贴你零点八四五，然后补贴的上限可能是台币二十二万元哦。那最长期间是一年。那我是有客户跟我分享，他觉得，呃，这个部分其实，呃，还不只是利息补贴啊，因为它上面有提到一个免保证手续费。那之前呢，由信保基金来帮我们客户的借款做保证的时候，都要付这个保证手续费，可能还不低。那你只要申请的这个专案啊，其实你的保证手续费就可以免啊。所以我觉得这对中小企业来说啊。是还蛮好的优惠，所以我呃就还蛮多客户会去申请的哦。那一方面就是利率可以降得很低，另外一方面就是免保证手续费。那从这一页的投影片啊、哦，大家可以看到，其实现在都有呃上千家很多的企业在申请哦，像利息补贴这些。呃，然后补贴的金额其实也都非常多哦，所以呃，我是鼓励大家呃尽量去申请。然后呃，针对企业来讲，除了取得资金之外，还有另外一种形式的优惠哦、呃，就是说在这个期间，如果我们做一些改善我们企业体质的方案，那政府会补贴一定比率。那这个。跟刚刚讲的薪资补贴这些不太一样，薪资补贴是你申请的金额，政府全部给你。那我现在要谈的是，你申请的金额你会要自筹，就是自己要自付一部分，然后政府补贴一部分的比例。呃，我们可以从这个投影片看上面看到哦，第一个就是补助企业，呃，去做一些职职呃工厂啊环境啊、哦，或是一些安全设施的改善。那这个主要是劳动部推出来的啊、哦，我等一下会举例说明。那另外还有一个叫做“充电再出发”的训练计划，这个指的是说，如果减班休息，你有放无薪假，在这个时间呢，让员工参与去做一些教育训练，那政府会补助你这些教育训练的津贴。那对于每一个劳工每个小时会补助158元，每个月补助。呃，最高是一百二十个小时，就是最高补助一万八千多元。那对企业补助最高是三百五十万啊、哦，所以呃，大家可以考虑一下，如果呃真的是有减班休息的状况，可以安排员工做一些教育训练，那都可以跟政府申请补贴。那另外还有一些补贴，就是呃，经济部其实网站上有很多呃，在这段时间的补贴。那比如说像小型企业有 SBI 啊，创新研发，那呃，我们做了一些项目去做创新研发，那政府会补助我一半的金额，所以我们平常有一些研发项目，呃，想说趁这一段疫情时间来进行的话，呃，都可以去申请政府的补贴。那呃，下一页投影片呢，我是举例说明劳动部提供的一些补贴啊、哦。比如说，如果我们的工厂想要去改善我们的安全，比如说有一些防夹卷的一些设施哦，要来做的话，那政府呢就会补贴我们一部分的金额。那这上面有列，它可能最高会补助到我们购买这些呃设施的八成的款项哦。那超过六万元的，它最多是补助百分之五十。那就是呃表示说，我们本来就想要做这些改善计划，本来我们企业就想要花这些钱，那就刚好趁这个时候，呃，去申请一些补贴，可以减少我们的成本啊、哦。那右边这里呃写的也是说，如果我扩大补助企业一些制程安全管理啊生产线，那政府也是有相应的补助措施。那这个就是要请大家上这个劳动部的呃。网站或是经济部网站去看，因为补助的内容还蛮多的。那下一个我们要提的就是，呃，对企业来说，我的缴税一些税费有没有减免跟缓缴啊、哦？那第一个我们来看的就是可以缓缴的部分。那这边是说左上呃投影片上面哦，左上角是说如果二月到七月的劳保费、健保费跟退休金呢？如果你是呃被认定受影响或是减半休息的企业，你可以申请缓缴半年。那这个部分是要先事先申请的哦，需要事先提出申请。那另外就是呃，如果你被认定就是受影响的企业，例如你营业额呃下降了十五百分之十五哦，或是有其他领取其他补贴纾困补贴的话，那你可以申请相关税的缴纳。延期或是分期。那延期的话，最长延期一年；分期的话，最长是分期三年。像在呃，在缴纳四呃三四月的营业税哦、呃，就是五月份申报缴纳三四月营业税的时候，我就有不少客户哦，呃，有一些客户有去申请做这个延期或是分期纳税好的申请。那另外，呃，我们可以看到右边是讲到说银锁税，它的报缴期间，呃，自动延长到今年的六月三十号，所以那这个部分是不用事先申请哦，就自动延长到六月三十号。那另外还有就是，如果防疫期间员工有依照这个防疫隔离跟检疫的规定来请假，那这个部分他的薪资是可以加倍扣除的，就防疫隔离。也相关请假的话，若符合规定，薪资是可以在你申报营利事所得税的时候做加倍扣除。那在这个第二十一页的投影片呢，它显示的就是呃统计呃最统计到五月八号，然后有多少企业去已经去申请了这个延期或是分期缴纳啊、哦？那这个金额其实还蛮大的，加速也还蛮多的哦。统计起来，大概有六亿多的税款已经申请了延期或分期缴纳。好，那接下来有两个规定，其实是还蛮新的规定，就是今年五月才出来的规定。第一个就是说，营业税如果我们有留抵税额的话，可以申请退税。那前提就是你这个企业是受疫情影响，例如你的营收减少百分之十五。你就可以去申请，说我那些累计留底的税额要一次性退税。那这个法令是财政部在今年五月十三号才发布，哦，发布没有多久的法令。那呃，这个这个部分退税金额哈、哦，累计累计的上限是三十万。那另外呃，财政部在今年的五月四号也发布一个法令，就是针对未分配盈余税能够做扣抵。我解释一下啊，呃，我们现在呢，其实二零一八年呃公司的获利，如果在2019年没有分配给股东，那我今年2020年5月呃在申报盈利事业所得税的时候，就要缴纳一个针对没有分配给股东的2018年的盈余，要缴纳 5% 的未分配盈余税。那现在呃五月4号这个、呃、财政部发布的这个呃函令啊。他是说，你可以拿2020年第一季的亏损，如果有境外是合约或签证，去换算2020年上半年我的亏损，可以拿来，来拿来抵，呃，作为这个计算未分配盈余的抵减项目。也就是说，我2018年的未分配盈余，我在2019年虽然没有分配，哦、呃，要缴，所以现在要缴 5% 的税。可是这个没有分配盈余，我可以先扣掉，呃，二零二零年上半年的亏损，再来乘以 5% 的税率。啊，那不过我要提醒大家，就是说，因为这是一个预估的亏损，那财政部有说，等到2020年全部实际上的亏损，呃，全年结算之后，不管是亏损或获利，都要回头去更正这个2018年的未分配盈余税。所以。呃，就是说一开始少缴一点了、啊，不过事后还是要做更正回来。对，那有的客户会觉得有一点麻烦。那我们再来看下一个投影片，呃，有一些减免是不用事前申请的哦、啊，比如说，呃，你刚刚讲像薪资的补贴、一次性营运资金的补贴，你拿到了之后。你在明年申报今年所得税的时候，这一些补贴可以自动免所得税，这部分都不用申请，是自动免税。那另外就是水电费， 2 0 2 0年3月到9月的水电费呢，呃，如果你营业额有下降的话，呃，营业额减少 15%， 你可以减免 10% 的水电费。营业如果减少五十可以减免三十的水电费。那这部分是像台电公司，他们会自动计算，他们会连接你的四零就营业税申报书自动计算，你也不用事前提出申请。那在这个投影片上还有提到说，有一些国有不动产工业区的租金呢，呃，你如果要缓缴，你可以申请缓缴，那要事前申请，那你也可以申请减收，减收就是减少两成，减减免两成。对，那减收两成这件事情呢，是不用事前申请的哦，就是政府单位会自动计算。那另外在这一页投影片右边有针对说，呃，有一些防疫用的酒精口罩等等啊、哦，它有防疫的物资有一些免营业税啊、烟酒税、关税的规定，那这个我就不详细说，大家可以自己参照一下这个投影片。那刚刚讲完的企业的部分，我们来讲一下个人的部分。个人的部分呢，第一个就是融资啊、哦，呃，个人的自用住宅贷款的话啊、哦，在今年四月一号到今年的九月三十号这段期间呢，在呃贷款额度一千万元以内就减两码，也就是利息是减零点五 percent。那呃，另外像消费性贷款啊。哦如果是像信用卡、呃，信贷、车贷的话，那在 1,000 万元以内是减3嘛，也就是利息是减 0.75 percent、哦、啊。那另外还有就是，呃，劳工纾困贷款的部分，呃，这边有列说，就是他可以申请贷款，然后利率是1 8八四贷款三年，那信保基金是十足保证，好、哦，这个大家可以自己参考一下。那另外，针对呃像信用卡或贷款呢，其实在今年的二月一号到七月三十号这段期间，你也可以去申请说呃缓缴，然后这段时间不呃不会有违约金或是循环利息啊、哦。那缓缴或是展延的话，也不会影响信用记录，所以这个大家可以把握一下。那针对呃一些对个人的补贴啊。哦像减班休息的员工，如果呃我们我们员工有面临到减班休息的话，那可以针对减班休息前后的薪资差额哦、呃，补贴百分之五十，那最高是一万一千元的补贴。那呃，我有些客户就是雇主因为实施了减班休息，所以会统一帮员工去申请这个薪资差额补贴这样。那另外员工也可以在减班休息。的时候，呃，去有做一些训练的话，可以申请一些训练的津贴。那这个我们前面已经谈过了，我就不再多说。那另外还包括像，如果你是失业老公、老保其实是有失业给付可以领的啊、哦。那还有就是，呃，可以申请这个子女高中职或大专以上的这个学费的补助啊、哦。如果你是非自愿离职的话。那个人综合所得税啊，在下一页有提到说，呃，有一些是不用事前申请的，包括说申报期限自动延长到2020年的六月30号，然后会提早退税啊、呃。那另外就是一些防疫呃的津贴呃等等也是免所得税的。那个人的所得税或其他各项的税负啊，如果要想要申请缓缴啊、呃，因为你。呃，因为受疫情影响缴税困难，这个定义就是说，如果你的公司已经实施减半休息了，或是你被减薪，或者你非自愿离职啊等等的状况下，你可以申请你的税个人的税啊，可以延期缴纳或是分期缴纳啊。你那延长的话最长一年，分期的话最长是可以分到三年缴纳。那今天的说明到此为止。那大家有任何的相关问题，都欢迎呃洽询凯博联合会计师事务所。是<音樂>